0: A mais, seu podcast de política, sempre com algo a mais do que você ouve por aí. Olá, eu sou o Rafael Lisboa, diretor da FSB Comunicação. E começamos agora mais um podcast a mais, seu podcast de política sempre com algo a mais. Nós vamos conversar hoje sobre o papel dos militares no governo Bolsonaro, que é, pelo menos desde o fim do período militar, o governo com maior número de representantes das Forças Armadas em posições estratégicas do Executivo. Por isso, além dos nossos especialistas da FSB em política, Alon Feuerwecker e Alexandre Borges, contaremos hoje com a participação do general da Reserva Sérgio Etigoen, um dos nomes mais respeitados do Exército Brasileiro. Etigoin já foi chefe do Estado-Maior do Exército e ministro do Gabinete de Segurança Institucional do governo anterior. Atualmente é vice-presidente do Conselho de Administração da FSB. General Etigoin, é um prazer recebê-lo aqui no nosso podcast. Muito obrigado pela presença.
1: Muito obrigado pelo convite, que me, me deixa muito honrado.
0: Desde que deixou o Exército para entrar na política há mais de 30 anos, Jair Bolsonaro sempre teve entre os militares estaduais e federais parte do seu eleitorado mais fiel. Usou seus sete mandatos como deputado federal do Rio de Janeiro para defender no Congresso pautas e projetos de interesse dos companheiros de farda. Durante toda a campanha presidencial de 2018, Bolsonaro ressaltou o orgulho de ser capitão reformado do Exército e afirmou que governaria o Brasil com o apoio dos militares.
2: De todas as formas possíveis, chega lá. Eu preciso e muito de todos vocês. Ninguém vai governar esse país sozinho. Tenho dito abertamente, em 2019, quem chega lá de boa fé vai ter que... Tem o apoio das forças ao seu lado para poder governar com o artigo 142 ao seu lado, pela manutenção da lei e da ordem. É isso que o povo brasileiro quer.
0: Além do vice-presidente, general Hamilton Mourão, o primeiro time do governo conta com militares no Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, na Secretaria de Governo, general Luiz Eduardo Ramos. Na Defesa, o general Fernando Azevedo. Em Minas e Energia, o almirante Bento Albuquerque. Na Ciência e Tecnologia, o astronauta e tenente-coronel da Força Aérea Marcos Ponte; Na Infraestrutura, o ministro Tarcísio de Freitas, que fez longa carreira no Exército. Assim como o ministro da Controladoria-Geral da União, Wagner Rosário. E ainda tem o porta-voz da presidência, general Otávio Rego Barros. Isso sem falar nos cargos ocupados por militares no segundo e terceiro escalões. Em nove meses, a relação entre Bolsonaro e o núcleo militar tem alternado momentos de mais aproximação e outros de maior afastamento, inclusive com divergências entre militares e outros grupos que compõem o governo. Mas a crise ambiental na Amazônia, que gerou forte pressão internacional, acabou fortalecendo recentemente os laços entre o presidente e o núcleo militar, na defesa da soberania nacional, um tema que é muito caro às Forças Armadas. Entre altos e baixos, eu pergunto ao senhor, general Etchgoin, qual a importância e a influência, de fato, dos militares no governo Bolsonaro?
1: Okay. Eu acho que o governo Bolsonaro, que tem se caracterizado por essa quantidade grande de militares, foi uma escolha presidencial e, de alguma forma, cumpre uma promessa de campanha. Ou seja, ele não escondeu de ninguém. Ele não foi uma surpresa na montagem do ministério dele a presença de militares. Ora, os militares sobreviveram nessas últimas décadas com uma instituição que restou de credibilidade, considerando a perda e de credibilidade, o apagão de credibilidade de esse Legislativo, judiciário, isso é um assunto mais do que conhecido, sobraram os militares. Isso se agravou ainda mais pela herança ou pelo passado recente de, de escândalos de corrupção e de tudo mais sobravam os militares como no, na percepção popular uma instituição que tinha é, sobrevivido a essas a esses escândalos e a essas confusões né? então eu acho que que a cavalo de uma de uma campanha de moralização de patriotismo de verde e amarelo eles têm uma identificação popular também muito grande com a força armada e com os militares que vieram além do que é preciso preciso dizer que existem quadros muito qualificados. As forças se preocuparam em qualificar seus quadros ao longo do tempo.
0: Tá bom, general. Muito obrigado. E agora minha pergunta é para o Alon. Uma vez questionado se o presidente era tutelado pelo núcleo militar, o vice-presidente Hamilton Mourão disse que Bolsonaro foi eleito pelo povo e somente o povo poderia ser seu tutor. E o presidente Bolsonaro já afirmou várias vezes que quem manda é ele e ele não passará para a história como líder banana. Diante disso, qual que você acha que é o limite para a influência da cúpula militar nas decisões do Bolsonaro?
2: Veja, Rafael, quando o Bolsonaro foi eleito, Havia uma certa ilusão de que ele seria tutelado na economia pelo ministro Paulo Guedes, na questão da justiça e da segurança pública pelo ministro Sérgio Moro e na governança em geral, talvez pelos ministros de origem militar. Isso foi uma ilusão que acabou virando fumaça rapidamente, porque ninguém tutela um presidente recém-eleito e com forte base de apoio social e de apoio popular. Então, o que a gente tem visto nesses últimos meses é que o que pretensamente iriam tutelar o governo, pouco a pouco vão sendo, como se diz, colocados no seu devido lugar e o presidente vai afirmando a sua autoridade, tanto sobre a área da economia, por exemplo, a questão da capitalização da reforma da Previdência, que era central para a equipe econômica, acabou sendo deixada no caminho pelo governo da votação da reforma da Previdência. Mesma coisa na área da segurança e da justiça, o, o, o presidente ele não tem um alinhamento automático com as teses do Sérgio Moro. E também em relação aos ministros de origem militar, foi ficando claro que quem manda é o presidente da República, até porque ele é o comandante em chefe das Forças Armadas. Né? Eu vejo que isso é um processo que vai se impondo naturalmente e que não tem um limite. O limite é a, é, é a força política do presidente. Um presidente que que tem força política, ele não é tutelado por ninguém.
0: Bom, o general Etiguain disse na primeira resposta dele que a credibilidade das forças armadas é muito grande. E, de fato, levantamentos de diferentes institutos de pesquisa mostram que as Forças Armadas são a instituição em que a população brasileira mais confia. Em alguns casos, o índice chega a 80% entre os que confiam muito ou têm algum grau de confiança. Na outra ponta estão os partidos políticos. Quase 60% dos brasileiros não confiam nas legendas. Alexandre, ao dar mais espaço para militares na esplanada dos ministérios, Normalmente ocupada por políticos, o presidente vai ao encontro do que pensa hoje a maioria dos brasileiros. Você acha que, em algum momento, a chamada política real pode se impor e ocupar o espaço dos militares no governo?
3: Rafael, é, o que o povo brasileiro fez na eleição é interessante a gente analisar esse fenômeno um pouco na camada mais profunda é um pouco o buraco que o sistema republicano deixa. O sistema republicano ele é muito efêmero. né? Você vota num, num político, ele tem um mandato de quatro anos, cinco anos, vai embora, e isso dá uma lógica específica à maneira de governar. A gente vê na população, quando ela uh, valoriza as forças armadas ou instituições que são perenes, essas instituições, elas, de certa forma, mimetizam aquela ideia antiga da monarquia, de instituições que não pensam na lógica do curto prazo, Prazo, dos quatro anos, dos cinco anos, enfim, que elas pensariam o país a médio e longo prazo, para as próximas gerações, enfim. Então, a confiança que a população deposita nas Forças Armadas é um pouco ainda uma memória, um eco de quando você tinha outras instituições de caráter perene. É, a gente vê isso muito em crises da democracia ou em, em crises uh, da percepção da legitimidade do sistema republicano. Os militares, então, seriam esse poder moderador revivido, né? eles pensariam a nação além ali do, do dia a dia de qualquer jeito, o povo brasileiro vendo isso e vendo uma situação que ele via como caos, com corrupção com a Lava Jato mudou profundamente a política brasileira de 4, 5 anos para cá, então é natural que, o, que a população corra e vá para da mesma maneira que quando tem uma crise econômica os investidores vão para os ativos reais eles vão comprar obra de arte, ouro, prata eles saem ali da moeda você tem o eleitor correndo para as instituições que eles veem como sólidas é, entre um caos de outras instituições que eles veem como voláteis.
0: General Atigoim, o senhor já disse uma vez que existe uma diferença entre a militarização do governo e o fato de militares se afastarem de suas funções para ocupar temporariamente cargos civis no executivo, que é o que está acontecendo hoje. Nesse sentido, as forças armadas no governo Bolsonaro continuariam ocupando a mesma função dos governos anteriores, a defesa institucional do Estado brasileiro, tanto que os comandantes das forças continuam se manifestando pouco e de maneira bem discreta. Mas justamente porque existe essa confusão, essa associação direta entre os militares e a administração Bolsonaro, até que ponto, na sua opinião, uma avaliação negativa do governo pode contaminar a imagem das Forças Armadas, principalmente a do Exército?
1: O Rafael, eu, eu acho que essa possibilidade existe, ela é real e alguma coisa vai ficar. Um eventual fracasso do governo, de alguma forma, vai ter repercussão na imagem das Forças Armadas. Hoje, a gente olha as pesquisas e vê que o presidente está estacionado lá na, na casa dos 35%, por ali. Mas as Forças Armadas não, se, não caíram do índice de aprovação que elas têm. Tu acabaste de citar que uma pesquisa feita há dois meses é, manteve isso. Por outro lado, a própria descrição dos comandantes, o papel das Forças, elas têm buscado, eles, elas, Forças Armadas, têm buscado, o próprio Ministro da Defesa, adotar um perfil bastante baixo para evitar, é, imagino que para evitar essa confusão. Mas vamos nos lembrar da intervenção no Rio de Janeiro. Por quanto tempo e quão insistentemente a imprensa, noticiou aquilo como intervenção militar no Rio de Janeiro e na verdade é uma intervenção que tinha posto militares em cargos de da administração estadual que era o secretário de segurança e um interventor na área de segurança o resto se fosse uma intervenção militar teria mudado o papel das Forças Armadas enfim né e quem continuou fazendo segurança foram as polícias do Rio de Janeiro a militar e a civil mas isso ficou então, eu acho que no imaginário e o próprio noticiário, eles vão deixar, certamente, alguma sequela no caso de, se nós tivermos pela frente, um, um, um fracasso do governo atual.
0: Bom, agora, Alexandre, um levantamento do site Wall mostrou que nos primeiros oito meses o presidente Bolsonaro participou de 33 eventos militares, 14 somente do Exército, uma média de um por semana desde a posse. Por que você acha que é tão importante para o Bolsonaro estar em contato com as tropas se os militares hoje já ocupam alguns dos cargos mais poderosos do governo?
3: Aí, nesse caso, é o Jair Bolsonaro, pessoa física que se identifica como capitão, se apresenta como capitão, se orgulha de ser um capitão e ele está, de certa forma, entrando uh, em contato com a carreira que ele largou lá nos anos 80 ainda, uh, num episódio que é, até hoje é controverso, que é inclusive contado num livro que foi lançado recentemente, O Cadete e o Capitão, A Vida de Jair Bolsonaro no Quartel. É um livro até interessante, que, que dá uma, joga uma luz nesse episódio da saída dele das Forças Armadas, que já tem é, mais de 30 anos. De qualquer jeito, ele ainda mantém uma relação emocional Emocional, uma relação muito forte com o que ele vê com sendo a sua própria essência. Vocês devem lembrar que no começo do ano ele deu uma declaração dizendo que ele não nasceu para ser presidente, ele nasceu para ser militar. Então ali quem está é, é, indo abraçar as tropas, participar daquelas cerimônias é o Jair Bolsonaro militar. Ele tem uma relação pessoal com as tropas, com a carreira que ele abraçou a vida inteira e ali ele está, de certa forma, homenageando. também. Também, pelo orgulho que ele tem das Forças Armadas e da própria história, ele também está trazendo a credibilidade, a força e o peso do cargo de presidente da República para mostrar para o Brasil que o Brasil deveria olhar de novo para as carreiras militares com menos preconceito, com menos, com menos distanciamento, porque na visão dele, e não está totalmente desconectada da realidade, que a, a, desde o fim do regime em 85, o, os militares foram muito mal pintados na academia, na imprensa, nos livros, nos debates, nas novelas, nas minisséries, enfim. Então, ele também sente, em parte, uma necessidade de resgatar a imagem das Forças Armadas que, nos últimos 30 anos, foram, foi muito atacada.
0: O mas você acha que essa ida é, do Bolsonaro a eventos militares, esse contato com as tropas, pode, de alguma maneira, também ajudar na conexão dele com os militares de mais baixa patente?
2: Veja, o que a gente está observando na conjuntura é que os comandos das três forças têm procurado afastar as forças é, no plano institucional da política. É, essa é uma coisa que a gente vê a própria descrição dos dos três comandantes, do Exército, da Marinha da Aeronáutica, mostra que eles têm uma preocupação ativa de não deixar com que o fato de haver militares impostos governamentais, numa quantidade é, razoável, faça as pessoas acharem que as Forças Armadas é que estão no governo. E eu não vejo uma, uma tentativa do presidente de fazer qualquer tipo de ação no sentido de se aproximar de tal ou de qual escalão das Forças Armadas. Eu vejo uma tentativa dele de manter boas relações com as Forças Armadas, sempre ressaltando naturalmente que ele é o comandante. Aquela primeira resposta que eu dei. Quem imaginava que ele seria tutelado pelo fato dele ser capitão e ele está colocando generais dentro do governo, ainda que sejam generais da reserva, se enganou, porque, em última instância, ele, apesar de, na carreira militar, ter chegado ao posto de capitão e estar tá cercado por generais, o comandante-chefe das Forças Armadas é ele por um preceito constitucional. Eu não vejo nenhuma movimentação no sentido de criar problemas na hierarquia e na disciplina das Forças Armadas.
0: E é nesse sentido também que você entende a criação desse programa que quer levar gestão militar para 216 escolas até o fim do governo dele?
2: O Brasil tem um problema grave que é um apartheid educacional. É, o ensino público to ele é pior Razoavelmente pior do que o ensino privado Então quem tem dinheiro Coloca os seus filhos em boas escolas E quem não tem dinheiro É obrigado a colocar os seus filhos Em escolas que não são tão boas Assim é claro que há exceções exceções assim, Mas eu estou falando como uma regra geral A ideia do governo É que escolas militares públicas Ofereceriam um ensino melhor Do que as escolas públicas Que estão sob comando civil Isso aí ainda vai ter que ser demonstrado em larga escala, porque a gente sabe que as escolas militares, elas têm uma formação, elas oferecem uma formação boa para os estudantes, mas eu não tenho certeza se a melhor solução seria militarizar o conjunto das escolas. Talvez a gente devesse olhar as experiências dos países em que a educação vai melhor do que no Brasil. Pegaria dois exemplos, aqui talvez o caso dos Estados Unidos e da própria China, né, que são as duas grandes potências no mundo hoje em dia e que atingiram no plano educacional um nível de excelência que nós não temos. Eu não sei se nesses países foi necessário haver uma militarização das escolas é, para que a juventude e as crianças tivessem acesso a um ensino de boa qualidade. Tudo vai depender do resultado. Se esse processo de criação de escolas militares der bom resultado para os estudantes, o governo terá um trunfo para dizer que acertou. Se não, não. Vamos esperar e vamos ver o resultado que vai acontecer e que vai ter.
0: Vamos falar agora então da reforma da Previdência dos Militares. O projeto já está tramitando na Câmara e o texto enviado pelo governo amplia o tempo de serviço de 30 para 35 anos e aumenta a contribuição dos ativos e inativos de 7,5% para 10,5%. Passa a incluir também outras categorias que não eram taxadas, como pensionistas. Por outro lado, o projeto, esse enviado que ainda vai ser discutido, também prevê uma reestruturação da carreira militar, com a criação do adicional de disponibilidade e o aumento do valor do adicional de habilitação, o que contribui para um reajuste nos rendimentos. General Etigoin, como é que o senhor avalia essa proposta que já foi enviada pelo governo?
1: Essa proposta e esse estudo é muito antigo. Eu ainda era chefe do Departamento Geral do Pessoal, antes de ser chefe do Estado-Maior do Exército, quando a gente já trabalhava nisso com apoio, inclusive, de uma instituição bastante importante no nosso país, que é a Fundação Getúlio Vargas. Ora, de lá para cá, as, as demandas, a sociedade, as necessidades, as estruturas, a tecnologia, exigiram a criação até de nós novas carreiras, novas especialidades dentro do Exército. E isso exige uma modificação é, é, na estrutura das carreiras. O nosso modelo de previdência militar não é o jabuticaba, ele é o, usado largamente no mundo, ele é, não é usado por pequenos países. Tem muitos poucos países que não têm o nosso modelo, que a gente chama de proteção social. E a questão salarial, ela está dentro da reestruturação da carreira. Nós temos grandes distorções salariais nas Forças Armadas existem hoje três tipos de salários existe os que eu chamo de salário da minha geração o vencimento a remuneração da minha geração que é o mais antigo que ele hoje é o, é o, é, uma, é a geração mais bem paga existe a geração que entrou após 2001 que é uma geração que já ganha eu ganhará quando chegar no ponto que eu cheguei da minha carreira pelo menos 25% a 30 a menos e existe a geração que hoje está entrando na carreira e que vai ter outras consequências. Essas coisas têm que ser, de alguma forma, ajustadas. A complementação dessa segura, dessa garantia social, dessa proteção social, ela vai ter que ser discutida e ela, assim, as Forças Armadas estão é, se ajustando à realidade.
0: Pois é, justamente por conta dessa, dessa necessidade de reestruturação de carreira que acabou embutida no projeto da Previdência dos Militares, de fato o general falou aí que vai ter uma mudança em relação à economia, economia que poderia ser de quase 98 bilhões de reais em 10 anos vai se restringir a pouco mais de 10 bilhões justamente porque tem esse pleito antigo dos militares de reestruturação e modernização da carreira. Alô e Alexandre, hoje como é que vocês dois avaliam as chances da reforma ser aprovada e em quanto tempo isso aconteceria?
2: A probabilidade de alguma reforma do sistema de aposentadoria dos militares ser aprovada é alta porque o governo já mostrou na votação da reforma da Previdência dos civis que tem base política para isso no Congresso. Qual é o problema? O problema é que os, como você falou, era uma economia de quase 100 bilhões em 10 anos e passou a ser uma economia de 10 bilhões porque junto com a proposta de reforma das aposentadorias veio uma proposta de reorganização da carreira. Existem razões legítimas para haver uma reorganização da carreira militar. É só você ver a defasagem entre o salário ou o pagamento aos militares e outras carreiras de Estado, como por exemplo o Ministério Público, o Judiciário, os próprios diplomatas, né? Mas isso vai ter que enfrentar uma certa discussão no Congresso, porque é que todo mundo tem que se sacrificar no nível maior e eventualmente os militares para os militares esse sacrifício ser é um pouco menor. De qualquer maneira, alguma proposta de reforma vai ser aprovada, na minha opinião. Vai depender da habilidade política do governo, da capacidade política do governo e também da capacidade de diálogo das próprias Forças Armadas no Congresso, para saber em que grau que essa reforma vai ser alterada. Porque algum tipo de alteração ela deve sofrer, assim como foi alterada a proposta da Previdência dos Civis. E você Alexandre, qual que é a sua
0: opinião?
3: Olha, esse ponto que o Alon levantou realmente é o mais importante. Eu me lembro do meu programa da Jovem Pan que sempre quando o pessoal dizia que a reforma da Previdência era popular, que tinha, pela primeira vez na história desse país, as pessoas estavam indo à rua defender reforma da Previdência, eu brincava e falava Bom, mas pergunta que reforma a pessoa está defendendo. E aí você vai conversar com o sujeito, você defende a reforma? Defendo. Você é o quê? Professor. E, a, e os professores? Ah, professor professora é diferente. Aí você conversa com o bombeiro não, eu apoio, mas para os outros. reforma é reforma da mais para bombeiro é diferente. Então, na verdade, cada categoria tenta brigar por um privilégio especial para sua própria categoria, porque ela vê como especial. Claro que existem categorias que realmente são especiais e merecem um tratamento diferenciado. O caso do dos militares foi muito bem explicado pelo general Etchegonha. Mas, como política é um jogo de narrativas, o que a gente tem que ver é como a narrativa vai ser passada para a sociedade. É um privilégio? É um privilégio inaceitável? É um privilégio abusivo ter alguma categoria e a categoria específica dos militares num governo onde o líder é um capitão do exército? Isso é algum tipo de favorecimento? E não só um capitão, mas um capitão que, como deputado, foi muito conhecido como um defensor da categoria eh, militar, dos soldos, dos aumentos, enfim. Então, uh, é como vai ser a percepção do eleitor que deve impactar diretamente no, no desdobramento e no andamento da reforma. Uh, eu acredito que uh, os militares mereçam e devam ter um regime especial, mas tudo depende de como isso vai ser refletido e ser entendido e absorvido pela sociedade.
0: E assim, chegamos ao fim de mais um episódio do podcast A Mais. Muito obrigado, Alon, Alexandre, e um obrigado especial ao nosso convidado, General Sérgio Etigoen, que nos ajudou a entender melhor a participação dos militares no governo Bolsonaro. Espero que você que nos ouve tenha gostado do nosso papo também. A gente se encontra de novo semana que vem. Até lá.
1: Edição São Guilherme Balde. Esse podcast é uma produção
3: FSB Comunicação.